0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di eh, mercoledì 10 marzo, un po' in ritardo, chiedo scusa, ma oggi non è semplice la rassegna stampa perché ci sono molte notizie che riguardano le misure che si stanno per decidere, eh, non si capisce la, la stretta fino a che punto arriverà, tutto si, si intreccia col tema dei vaccini, eh, declinato in Italia, in Europa, nel mondo, ma la fotonotizia, innanzitutto i titoli si, si, diciamo dei giornali si diversificano su questo, i titoli di apertura, quello che sicuramente è la foto notizia è la foto di, del Presidente della Repubblica Mattarella che è seduto nel salone dello Spallanzani dove attende in fila insieme alle altre persone eh, che si erano prenotate per il vaccino. e Vedrete che su questo ci sono interpretazioni eh, diverse: chi esalta questa decisione di Mattarella e chi, pur ovviamente rispettandola però mette in evidenza eh, il rischio che sia un'ulteriore delegittimazione del. Eh, delle istituzioni, insomma, è un, una cosa interessante. Mm, direi di partire subito con le misure, perché cosa succede? Che la diversificazione sui giornali è così: il Corriere della Sera, Italia chiusa nei weekend, mentre invece la Repubblica apre sui vaccini, vaccini beffa l'Europa, torna sulle misure. Eh, eh, la stampa, battaglia sul lockdown di Pasqua. Il domani eh, e eh, il, il giornale entrambi aprono sul PD il, il domani sull'arrivo di letta e invece il giornale su Casalino che eh, umilia il PD, vedremo che poi non fa altro che dire quello che chi, alcuni nel PD hanno detto nei confronti di Renzi, cioè parlando di cancro, di, meta- di metastasi, ma insomma il tempo invece chiusi in casa tutti i weekend, eh, il messaggero si invece dedica l'apertura a un tema che sarà anche oggi all'ordine del giorno della nostra rassegna stampa e c'è cioè la riforma della pubblica amministrazione statali scivolo per la pensione insomma questo è il quadro l'avvenire titola invece su una decisione ieri della corte costituzionale che riguarda le coppie gay e, 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 e la tutela dei figli e il titolo di apertura di avvenire è difendere i figli, difendere le madri sentenza della consulta, no alludere in affitto ma il Parlamento si occupi dei bimbi. Insomma questo è eh, un po' il panorama, ci sono tante altre cose, le vedremo, speriamo di vederle tutte. E Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, la stretta nei fine settimana, ecco le nuove regole del governo, sono Monica Guerzoni e Firenze Zanzanini che se ne occupano sul Corriere della Sera, l'allarme del CTS, le misure in vigore non bastano, servono più chiusure anche in zona gialla. Oggi l'esecutivo si riunisce per modificare il DPCM. E poi a pagina... Eh, 3 del Corriere della Sera c'è un'intervista a Stefania Salmaso, che è epidemiologa, che dice i contagi tra i bimbi, indici della svolta, l'unica soluzione è limitare i contatti. L'elemento decisivo dice per la curva è la mobilità. Quando i numeri sono così alti non ci sono alternative alle restrizioni. Questo è il Corriere della Sera. La stampa, per esempio, la mette anch'essa nelle pagine successive alla prima, perché ci apre, come abbiamo visto, come d'altra parte fa il Corriere della Sera con le nuove misure, allora pagina 2, gli scienziati incalzano il governo, weekend e feste di Pasqua in rosso, il coltaggio rallenta ma è allarme terapie intensive superata la soglia del 30% dei letti occupati. Vedete che andiamo dal eh, chiusura eh, diciamo, eh, di tutti i weekend e ovviamente di Pasqua, ha invece eh, ipotesi diversificate ma insomma eh, quello che Andrea Crisanti nel taglio basso della stampa dice intervistato da eh, Franco Rigatelli è la scelta giusta non perdiamo tempo e dove c'è un focolaio isolare e vaccinare e nella, sulla stampa a pagina 3 si dà notizie anche di quello che invece è lo scontro all'interno della maggioranza battaglia della maggioranza speranza vuole lockdown Salvini no a misure punitive imbarazzo nell'esecutivo sull'accordo per produrre lo sputnik Lombardia va bene ma questo lo vedremo dopo quando ci occupiamo dei vaccini è il giornale a pagina 7 il titolo della, dell'articolo è «Lega 5 Stelle, asse anti-lockdown nel DPCM, misure localizzate. Oggi la cabina di regia e il vertice con le regioni, stop alla linea Speranza, tutto chiuso, tre settimane». Ecco, vedete che il giornale mette in evidenza che ci sarebbe un asse tra la Lega e il ehm, Movimento 5 Stelle. Ma come abbiamo detto, il tempo titola «Chiusi a casa tutti i weekend». Solito suggerimento del CTS che non partorisce un'idea che non parta dal lockdown. Gli italiani mandati al lavoro nei giorni feriali più sicuri, ma in gabbia nei fine settimana. I contagi su, ma dopo un anno il CTS non ha trovato alternative, draghi a dubbi e fa benissimo. e Franco Bechis sulla prima pagina del Tempo. Allora, passiamo ai vaccini. Vi dicevo, la fotonotizia è Mattarella, di questo ne danno. eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera ma ne danno tutti praticamente pubblicano la foto e ne danno notizia poi il Corriere della Sera se ne occupa a pagina 7, Mattarella e il turno per la vaccinazione, l'attesa tra gli altri ci ha salutati tutti dice eh, il Corriere della Sera volete vedere come la mette Repubblica anche la Repubblica mette una foto meno grande ma sempre in prima pagina e poi a pagina 4 eh, c'è concetto vecchio eh, lo dico adesso perché poi leggerò altri e commenti che è il quirinalista di Repubblica la lezione di mattarella in fila per farsi vaccinare lontano dalle telecamere. Niente braccio mostrato ai fotografi. Ma l'immagine del presidente, tra gli altri pazienti, colpisce lo stesso per la sua normalità. Ehm, ancora, ehm, io direi che a questo punto possiamo vedere. Eh, alcuni commenti ne vorrei prendere tre. Il primo lo prendo dalla stampa che è Romagnoli che esalta il gesto di Mattarella e dice: È una delle immagini che resteranno nella storia di questa guerra civica. Si vedono uomini e donne anziani seduti su poltrone blu disposte in file ordinate mentre il personale medico è intento alla preparazione di siringhe. Uno ha un maglione giallo, uno ha un cappello blu, uno ha una maschera verde. E uno è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attende il suo turno con le gambe incrociate, le mani in grembo e gli occhiali semicoperti dal regolare dispositivo di protezione FPP2. Nella più anormale delle situazioni sperimentate dalla maggioranza delle generazioni viventi, un segno di normalità. In condizioni eccezionali la normalità diventa un valore, un'aspirazione è la luce e alla fine del tunnel la partita a cui tornare senza mai dimenticare l'esilio difficilmente la normalità si accompagna al potere, la supremazia comporta la precedenza in caso di pericolo per la sicurezza nazionale il leader anche nel mondo libero viene scortato in un luogo protetto e e lì tenuto fino alla cessata allarme prosegue come vi dicevo nelle pagine eh, 4 e 5 Eh, che quando uno, un capo si cala nell'ordinarietà spesso è per demagogia, lo fa per convincere il popolo di essere uno di loro, come loro, ma non è la realtà, è una, è una recita. Dato il tempo dedicato, una comparsata, non è questo un fine attribuibile al presidente Mattarella. Le sue apparizioni sono scarne, le parole essenziali, Ognuna sembra costargli e non appare disposta a pagare sovrapprezzi. Piuttosto toglie energia, rifugge dall'ambiguità come da un peccato. Meglio perfino esporsi alla facile ironia, alla vuota parafrasi. Nei momenti gravi anche le comunicazioni dovrebbe adeguarsi viaggiando rasoterra, diretta, significante e comprensibile a tutti. Invece si lanciano slogan su mascherine e felpe e si arriva all'ora delle decisioni con un, eh, un casco da astronauti. Si riferisce a Grillo, si consegna la propria verità storica a un programma serale illuminato. C'è una strategia anche dietro la posa del presidente Mattarella nello stanzone delle vaccinazioni, ma è la più condivisibile. Da un anno la confusione avvolge le persone comuni, rintronate dalle opinioni discordi dei virologi, degli allarmi dei Novax, dalle tentazioni degli aperturisti. Le domande fondamentali sono sempre le stesse e qui va avanti. Insomma, dice, tra l'altro, conclude così, non è un trasferimento una tantum con i mezzi pubblici, non serve il populismo, serve un popolo che sappia come comportarsi, che abbia... Eh, un esempio, il giudizio sul settennato del Presidente Mattarella aspetta al futuro. Si possono approvare o meno le sue scelte e non scelte, gli incarichi dati e quelli negati. Quando il peggio sarà passato, se le cose saranno andate come si indica, riguarderemo quella fotografia e penseremo che uno può valere anche 50 milioni se, lo, se a loro dimostra che davvero vale uno. Ecco, Vedete come calca su questo la stampa? Un po' in linea c'è anche Maria Iello sul messaggero, in questo caso andiamo a pagina 5, se non erro, esattamente, e scriva Iello, è anzitutto un'iniezione di fiducia nella scienza, con in più in controluce un messaggio rivolto alla classe politica, Che si sente un padre eterno, copyright Luigi Genaudi a tutti coloro del genere, lei non sa chi sono io, che cercano di scavalcare le liste di, di precedenza nelle vaccinazioni, di avere subito... La propria dose, di avere subito la propria dose di pretendere un trattamento di favore cercando scorciatoie e facendo i furbetti. Ecco, allora adesso si mette a paragone questo. Mattarella, il problema è che vorrei rivolgere ad Aiello e Motti è: ma con chi lo fate questo paragone? Cioè, chi è che ha fatto questo? Ora, al di là di casi episodici e li vedremo che sono accaduti, per esempio in Toscana, e vi dicendo, ma come ci sono stati i furbetti delle, 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 dei famosi bonus e compagnia bella, ma si può continuare a generalizzare e sputtanare un'intera classe dirigente politica quando non c'è uno tra i 300, quei 600, 900 parlamentari sono, o, o, o dirigenti di partito. Di, di che cosa stiamo parlando? Vabbè. Mattarella l'avrebbe potuto avere prima e meglio di chiunque altro il vaccino e nel suo caso non ci sarebbe stato niente di male, ma non ha voluto, avrebbe almeno potuto farsi vaccinare al Quirinale o in una caserma o in un luogo comunque particolare, invece eccolo, allo Spallanzani. Ha aspettato il suo turno, ha firmato, ha eh, denudato il braccio, tutto con semplicità, con con normalità. Traspare da questa immagine uno stile istituzionale che è quello più adatto a parlare in un momento così grave ai cittadini, i quali hanno bisogno di riconoscersi in una guida, in un motivatore, motivatore, motivatevi a farvi il vaccino tutti appena arriva il vostro turno, capace di essere un anziano tra gli anziani e perciò più vicino, più credibile, normale, pur essendo il capo dello Stato. La scena di Mattarella allo Spallanzani rappresenta, ecco, un contromanifesto rispetto alle pretese della politica politicante che vive nel mito autoreferenziale e insieme improduttivo della propria diversità e della propria superiorità rispetto alla gente. Ma dov'è questa politica politicante sul caso dei vaccini con il quale si può fare un raffronto e un'opposizione con quello che ha fatto Mattarella? E anche per questo non riscuote fiducia, non gode di quella credibilità che non deriva dagli appannaggi e dai pennacchi, ma dal sapersi... Vivere come classe dirigente in grado di assumere l'interesse generale e di affrontare con competenza e onore le questioni. La difesa della salute è la prima di queste che stanno a cuore alla popolazione. E ancora, Mattarella ha evitato di farsi immortalare con il braccio nudo mentre gli veniva iniettato il vaccino e ha sfuggito all'esibizionismo tipico di tanti personaggi pubblici. Chissà se al suo posto ci fosse stato per dire il suo predecessore, quale Sandro Pertini, la scena si sarebbe risolta in show Invece no, in questo caso la normalità del cittadino presidente, lo stesso che durante il lockdown disse al portavoce Grasso in un fuori onda prima del discorso degli italiani «ho il ciuffo fuori posto, Giovanni, anche io non posso andare dal barbiere», ha prodotto senza il bisogno di parole un messaggio di dignità della politica che è quella che serve per andare avanti. Cosa giustissima, piccolo particolare, perché bisogna metterla in contrapposizione con la indegnità di… non si capisce. Lo sguardo di questo signore, canuto e discreto di 79 anni, nell'ospedale, che i presenti hanno faticato a riconoscere, ma è Mattarella, possibile, così senza i corazzieri, sembra fatta apposta, ma non è fatta apposta, per infondere coraggio e speranza. Emana un'energia positiva, sembra dire mattarella, senza salire in cattedra, ma restando nella sua sedia come gli altri e insieme agli altri, io credo nella forza dell'illuminismo che l'Europa e l'Italia devono ringraziare perché ci ha insegnato che esistono verità scientifiche che sono reali e alle quali dobbiamo attenerci». Non ha mai nascosto le sue critiche ai Novax, del resto il capo dello Stato, e va bene. Nel caso di Mattarella, uno di noi, come ha detto chi lo ha riconosciuto nella sala, non si avverte l'odore del populismo, perché il populismo ha bisogno dell'esibizione, non sa parlare con il silenzio, vive di eccitazione e non trasmette mai serenità come quella incarnata, pur nella consapevolezza del dramma in corso dal presidente in questa istantanea del paese, che a cominciare da chi lo presiede, sente il pericolo e lo affronta con le armi che ha a disposizione. La scienza in primis, ma anche la compostezza e la serietà che danno il tono a un'azione una e la rafforzano nella sua battaglia, nella quale questa icona del presidente appena vaccinato è eloquente e lo è così. Solo dopo questo sforzo massiccio e concentrato in vaccinazioni cari concittadini potremo poi pensare al resto in sicurezza e verso un futuro da costruire. Insomma, certe volte si ha la sensazione che io peraltro ho anche molta stima di Maria Iello, ma insomma che siamo ritornati per ricordare i tempi della casta e via dicendo, che si prende un episodio, o addirittura in questo caso, almeno non mi risulta, l'assenza di episodi, si crea una sorta di eh, alternativa, che però non esiste in questo caso, da opporre a un buon comportamento e si scarica sul mondo della politica, eh, <coughs> parlando in questo modo. Però c'è una tesi, scusate diversa oggi sui giornali, che è quella di Cerasa. Il foglio, prima pagina, eh, il di, di apertura, la grande foto di Mattarella allo Spallanzani, infina come gli altri, virgolette, ci ricorda un altro vaccino che manca all'Italia, contro l'uno vale uno. E cosa dice? Ci si pensa un attimo, ci si riflette un secondo e un minuto dopo essersi giustamente commossi per ciò che significa quell'immagine di Mattarella allo Spallanzani le fileri si rispettano, la pandemia si può affrontare anche con normalità, il diritto alla salute è un diritto per tutti, non si può non prendere atto di un fatto che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore i principi non negoziabili di una democrazia desiderosa di difendere con i denti le sue istituzioni. Un fatto che naturalmente non riguarda il capo dello Stato, ma riguarda una sfumatura diversa e una consapevolezza precisa. L'idea di vivere in un paese che, dopo aver trasformato la difesa delle prerogative delle istituzioni in difesa dei privilegi della casta, è arrivato al punto di considerare doveroso che il Presidente della Repubblica si comporti come se fosse una persona come le altre, Servirebbe qualcuno disposto a dire che non è così, qualcuno che spieghi che proteggere anche con un vaccino le istituzioni che difendono la democrazia significa difendere la stessa democrazia, qualcuno disposto a ricordare che la politica dell'uno vale uno, vedete quello che dicevano, ah, dicevano altri negli atti editoriali: ha contribuito in modo doloroso a creare un'illusione pericolosa, in base alla quale le istituzioni degne sembrano essere quelle che si avvicinano al popolo e non quelle che provano a guidarlo. Qualcuno disposto a ricordare che una democrazia sana è anche quella che, come da celebre definizione di uno storico costituzionalista inglese eh, eh, Erskine May, non so, francamente lo conosco, considera le prerogative di coloro che rappresentano le nostre istituzioni non come la somma di inaccettabili privilegi, ma come la somma dei diritti di cui dispongono collettivamente gli eletti per essere in condizione di esercitare le proprie funzioni. «La foto di Mattarella, mentre aspetta il turno per vaccinarsi, è dunque iconicamente bellissima. Ma un paese costretto a considerare, anche solo per un istante, il Presidente della Repubblica, con una persona come tutte le altre e che non si accorge di questa assurdità, è un paese che ha ancora molto lavoro da fare per sradicare fino in fondo la vecchia cultura anticasta ecco, se ci mettiamo gli editoriali di Aiello Romagnoli ma soprattutto di Aiello in questo caso il finale di Cerasa è obiettivamente, mi pare, molto azzeccato va bene, ma dopo che abbiamo visto la recitazione di Mattarella vediamo cosa succede in Italia allora, sotto questo punto di vista andiamo sul Corriere della Sera, pagina 8 l'SMS, la coda, il box con il medico iniezioni al museo Un prof al minuto, il racconto di una giornata a Leonardo da Vinci, così immunizziamo 500 persone al giorno. In questo caso parliamo di eh, Milano. Se andate sulla Repubblica, a pagina 3, il doppio pressing del governo sulla UE e su Big Pharma, ma il calendario non cambia, linea dura per impedire l'export nei nostri... eh, in altri paesi e modificare i contratti le mosse di Speranza e Figliuolo per garantire gli impegni d'aprile 36,8 milioni di dosi questo sulla Repubblica vediamo ancora per rimanere in tema il messaggero eh, pagina 6 se non erro ora è caccia vaccinatori in ballo anche i dentisti la Unione Europea forniture gratuite garantite e a proposito della campagna per la profilassi ci dicono Francesco Marfetano e Cristiana Mangani un nuovo piano presentato entro venerdì il governo tratta con gli ordini professionali Figliuolo chiede alle regioni dati omogenei e insomma questo è come ci si sta eh, approcciando per far fare un salto di qualità ahimè quanto necessario al tema eh, dei vaccini a proposito dei vaccini voglio segnalarvi ci sono anche qui molti editoriali cose via dicendo ma a pagina 21 della stampa eh, c'è eh, Soffici che fa riferimento a un episodio che è successo in Toscana e che diciamo, ehm, deve far riflettere, ma eh, diciamo, sono episodi rispetto alla stragrande maggioranza della classe politica. Mia mamma ha 87 anni e un'attesa infinita. E qui racconta della madre che è incavolata nera perché dice che lei sta aspettando a 87 anni di essere vaccinata e via dicendo, però succede che avvocati e quindi poi politici sono ehm, dei furbetti. La storia è questa, dice Soffici, la Toscana ha inserito la classe forense tra i servizi essenziali, quindi vaccinano gli avvocati prima degli anziani. Decisione che non condivido, ma nella Babele dei distinguo delle casistiche che stanno emergendo in questa Italia disunita, dove ogni governatore continua a fare un po' quello che gli pare, potrebbe avere una sua logica, se si volesse sostenere che le toghe svolgono una funzione sociale e sono costrette ad andare in tribunale a contratto con il pubblico. Come servizi essenziali, prima degli avvocati, metterei tante altre categorie molto più a rischio, tipo cassieri del supermercato, badanti, rider delle consegne a domicilio, autisti dei mezzi pubblici. Ma fin qui sono opinioni personali e quindi opinabili. Dove invece non siamo più nella categoria della reale attività è quando si scopre che tra gli avvocati toscani sono stati vaccinati molti politici per il semplice fatto di essere iscritti all'albo, anche se non esercitano la professione, ma sono assessori o sindaci. Lo potevano fare? Legalmente sì, ma la norma che lo rende legale ha tanto il sapore dell'arroganza di una casta che può permettersi di fare pressione sulla politica non sempre quello che è legale, è anche giusto ed etico. Eh, magari è stato uno sbaglio però non diamo per scontato che ci sia la proterbia del potere magari era anche una manifestazione per dire vaccinate ma comunque la polemica è stata innescata dalla vicepresidente della regione Stefania Saccardi Italia Viva avvocata che annunciò che ha annunciato via Facebook di essersi vaccinata, immaginabile la valanga di critiche, da che se ne deduce che certe persone di potere, come anche aveva fatto il presidente della regione Campania De Luca, sono talmente scollegate dalla realtà da non rendersi conto che questo tipo di comunicazione non è esempio di virtù antinovax, ma viene percepito come il sopruso del Marchese del Grillo, da lei non sa chi sono io, di chi rivendica il diritto di precedenza e il diritto di assaltare la coda. Ora, Può anche essere che dia questo tipo di lettura, ma puoi prendere anche però in considerazione invece che potrebbe avere anche quel tipo di finalità. Non faccio l'esempio della Toscana, voglio fare l'esempio di De Luca. Poi si può decidere se è sbagliato o giusto, ma perché bisogna subito dare un'interpretazione della proterbia del potere, del marchese del Grillo? Vabbè. I giornali locali hanno ripreso la notizia e i furbetti del vaccino sono spuntati un po' in tutti i partiti, in ogni parte della Toscana, PD, Lega, Fratelli d'Italia, Assessori, Sindaci, eccetera, tutti iscritti all'ordine degli avvocati, ma il punto, come abbiamo capito, non è questo. Da Palazzo Vecchio il PD, in una lunga nota, ha difeso gli Assessori Avvocati della Giunta e ha denunciato il rischio di deriva populista. È eh, peccato che ancora una volta non si rendano conto di essere loro a provocarla questa deriva populista. Alla fine ho telefonato a mia madre per spiegarle la situazione, ha commentato non hanno neppure rispetto per tutti questi morti e poi ha aggiunto che schifo, ma, mia mamma non è una populista, ma di questo passo lo diventa. Bo, so, bo. Questo perché è giusto dare lettura di tutto. Superato questo tema, vediamo cosa succede in Europa e sotto questo punto di vista allora vediamo... Il Corriere della Sera, pagina 5, ci dice Johnson smentisce ritardi sulle dosi, rispetteremo gli impegni presi. Atteso domani in via libera dell'EMA per la multinazionale, telefonata a Giorgetti Breton, in campo le nostre aziende. E qui c'è un'intervista nel taglio basso di Margherita De Buck a... Loredana Bergamini, che è il direttore medico in Johnson Italia, che è la divisione farmaceutica di Johnson Johnson, che dice il nostro farmaco non ha bisogno di richiamo è un grande vantaggio e funziona con le varianti Bergamini, dice al vertice della divisione italiana del gruppo eh, Il Corriere della Sera. Ora, in realtà, pare che questa vicenda invece sia un po' controversa, perché eh, c'è chi dice che eh, la Johnson Johnson avrebbe tagliato eh, non, non so quante centinaia di migliaia di, eh, di dosi ma insomma questo è oh, poi per quanto riguarda il tema dello Sputnik invece ci sta la eh, disputa tra l'Europa e, le, e Mosca nella quale si, inter- si, si inserisce l'Italia perché? Perché come ci dice a pagina 7 della sera UE e Mosca, attenzione su Sputnik è un caso, la produzione in Italia Bruxelles irritata, operazioni di autopromozione e due ministeri a Roma non sapevano eh, non sapevamo dell'accordo allora nel taglio basso Fabrizio Dragosei che poi firma anche l'articolo del taglio alto fa vedere una foto di, di questa cosa di ADN, la fabbrica in Brianza dove si preparerà il composto russo, patto aiutato dai diplomatici, il primo contratto in Europa ci vorrà l'autorizzazione dell'AIFA poi però si viene a scoprire, adesso non mi ricordo su quale giornale era, eh, non so se me lo sono appuntato, che in realtà eh, <coughs> la produzione in Italia serve però perché questo coso dovrebbe andare in Africa, se non ho capito male, quindi diciamo eh, ecco, il giallo dello Sputnik da produrre in Italia, la propaganda russa, fa esultare la Lega i contatti con ADN di Caponago, eh, dotata di bioreattore, il gelo di Bruxelles e del nostro governo e qui si dice Europa, la guerra dei vaccini, anche Johnson Johnson ritarderà le eh, consegne, in questo caso si ritorna su eh, Johnson. Eh, e Johnson, ehm, eh, sempre sul tema dello Sputnik, eh, andiamo sulla pagina 5, (coughs) scusatemi, e dice lo Sputnik nasce in Bianza, subito 10 milioni di fiale, l'azienda Italo-Svizzera, ADN, sarà la prima in Europa a produrre il farmaco russo. Va bene, insomma, eh, questo, è, questo è quello che ci dicono i giornali eh, sui i diversi farmaci. Poi, dopodiché, ci sta eh, cosa accade nel mondo e perché poi i risultati delle campagne di vaccinazioni che funzionano si vedono. Se voi andate a pagina 9 del Corriere della Sera c'è un richiamo via vita libera da vaccinati. Nel mondo 68 milioni di persone sono immunizzate. ecco cosa accade nei tre paesi più avanti con la campagna. Si fa il caso degli degli Stati Uniti, scienziati contrari ad allentare i divieti, ma 13 Stati li tolgono. eh, Scusate, in America questo. Si fa riferimento al Regno Unito, scuole e negozi, le quattro tappe per uscire dal tunnel e poi Israele. Via solo alcuni limiti, ma la Pasqua sarà quasi normale. Insomma, eh, tratti di normalità lì dove il vaccino è stato fatto in modo corposo. A proposito degli Stati Uniti, voglio segnalarvi la Repubblica, pagina 11, che ci dice più vaccini che contagi usa il grande sorpasso grazie ai team militari. Un terzo degli americani in attesa ha già ricevuto almeno una somministrazione. L'inviata da New York, Anna Lombardi, ci racconta questo sulla politica di Biden. Poi, se volete, sul Sole 24 Ore, in prima pagina... Eh, ci dà la notizia vaccini pronti 300.000 medici e infermieri domani si è, eh, domani sì, Emma e Johnson Johnson l'Italia avrà 6,5 milioni di dosi previste Lombardia verso il rosso questo è a proposito delle misure ma eh, va bene oh, non possiamo finito di parlare dei vaccini non parlare di una delle misure che in attesa dei vaccini servirebbero a eh, diciamo impedire il contagio cioè le mascherine ma purtroppo ne parliamo per vicende giudiziarie, mascherine una rete di politici, così Farina otteneva i contratti. Da Bisignani a D'Alema, il vorticoso giro di contatti dell'imprenditore arrestato, negli atti dell'inchiesta la mediazione con Tulumello e l'incontro con Arcuri. La richiesta, ehm, scusate, l'indagine che fa il messaggero, che pubblica il messaggero a pagina 7. Oh, ehm, passiamo ai provvedimenti innanzitutto ehm, il decreto sostegni che slitta ci dicono tutti i giornali di una settimana perché ci si occupa prima del, dello sport e poi del recovery se non erro ma c'è Daniele Manca che parla sul Corriere della Sera è proprio dei, del merito di questo decreto dice il governo ha il dovere di ascoltare i partiti perché dice che appunto, questo, fa riferimento a questo ritardo Dicendo che questo ritardo è una settimana, poi dopo la pubblicazione della Gazzetta, prima che il decreto inizi a funzionare, ci vuole tempo. Insomma, dice, il governo ha il dovere di ascoltare i partiti che lo sostengono, ma anche quello di decidere, tanto più che si sta parlando di un provvedimento che ha le dimensioni di una legge finanziaria. È previsto che si tratti di una manovra da 35-40 miliardi, una cifra molto rilevante, adeguata a un paese che si prepara a chiusure ancora più stringenti. E ovviamente dentro questo decreto ci dovrebbero essere anche i famosi ristori, sostegni, chiamateli come volete per questo tipo di di, di soggetti che devono chiudere e conclude così, manca ma è anche da piccole scelte e segnali che si possono indicare strade al paese decidere che il cashback non è la strada migliore per aiutare gli italiani è un'indicazione concreta e che quei soldi possono essere usati per aiutare chi si è trovato senza casa senza lavoro e magari ha solo un'automobile dove vivere E non ci si dica che si batte l'evasione con una tassa sul contante o con i regali a chiusa le carte di credito. Bisognerà poi affrontare il tema scomodo della cassa integrazione. Dovrà continuare a essere garantita per tutte le imprese? O andrà introdotta una seppur minima contribuzione per evitare gli abusi di quanti la stanno usando per problemi che con il covid non hanno nulla a che fare? Il blocco dei licenziamenti sarà prorogato, ma lo sarà per tutti i settori, o si inizieranno a introdurre delle distinzioni e si comincerà a far capire che vanno difesi i lavoratori in carne e ossa con adeguati strumenti di welfare state e non posti di lavoro destinati all'estinzione. La capacità di aiutare i molti che si sono trovati in difficoltà, tentando per quanto possibile di combinare il supporto al fatto che esso rappresenti anche la possibilità di ripartire, è essenziale superare cioè la logica dei bonus, evitando di voler affidare tutte le speranze di ripresa al catartico recovery plan. Ieri il ministro dell'economia, Daniele Franco, ha fatto un'operazione verità rim- eh, rammentando che le risorse dell'Europa arriveranno a fine estate e che già prima del Covid il nostro paese aveva bisogno di essere riavviato. È innegabile che improvvide misure a cattiva gestione in alcuni passaggi di questa crisi abbiano reso più pessimisti i cittadini. Poi qui si fa riferimento all'AMPA, alle due centri, ma insomma, questo è il tenore a proposito del, sostegno, del decreto sostegno del commento di, ehm, eh, di Daniele Manca su Corriere della Sera. Allora, vediamo però il recovery. Su questo i giornali hanno qualche notizia, perché... Eh, la Repubblica, pagina 6, ci dice «Recovery, c'è poco tempo, decreto per le misure chiave. Il Governo anticiperà le norme necessarie a far partire il piano con un intervento d'urgenza nel pacchetto Assunzioni per la Pubblica Amministrazione e Giustizia Civile, ma slitta la misura su Ristori». È Rosaria Amato e Roberto Petrini che ce ne parlano. Della Pubblica Amministrazione vedremo tra poco nel capitolo a parte. Del recovery si occupa pagina, anche la, la stampa, nelle pagine 6 e 7, a pagina 6, un super decreto per lanciare il recovery, i ristori slittano la prossima settimana, Brunetta dice il sistema così non regge concorsi online, vedremo questo tra poco. Tra l'altro, a recovery, nel taglio basso, prima era a alla mattina, invece nel taglio basso è Gabriele De Stefani che ci dice che Colau aumenta i fondi per la banda larga, subito la svolta di digitale o non si riparte, scuola, sanità, pubblica amministrazione, la rete è decisiva, <coughs> investiremo più del previsto. Poi c'è il retroscena di Alessandro Barbera che ci parla del patto, il patto con i sindacati più soldi e assunzioni in cambio di efficienza. Oggi l'incontro sulla riforma della burocrazia, Draghi, eh, piano in sei punti, così ci dice eh, la stampa. Tema affrontato anche dal messaggero a pagina 2. Un decreto unico, le misure recovery e slittano i sostegni. Obiettivo stringere i tempi, gli interventi per accompagnare il piano in un solo testo, per gli aiuti alle imprese, l'alternativa tra contributo diretto e credito d'imposta. Nel taglio basso il messaggero si dice che ristori i licenziamenti di lavoro, le parti sociali aumentano il pressing su Palazzo Chigi. Questo è il ehm, retroscena eh, che eh, fa il messaggero a pagina 2. Bene, vediamo eh, da ultimo il sole 24 ore che ci dice ehm, ehm, a pagina 7, esattamente di, del piano Colau, Colau più risorse per il digitale, sperimentazione senza vincoli, il ministro fissa 5 priorità per il nuovo re- recovery. Chiudere il divario sulla banda larga, cloud per la pubblica amministrazione, assistenza sanitaria e remoto, ITS e laurea sti, STEM, fondi per la cyber security e, e poi eh, diciamo, direi che possiamo passare a uno degli aspetti della riforma su cui si sta lavorando, a quale sta lavorando il ministro Brunetta che bisogna dire la verità ha iniziato in modo molto silenzioso ma sembra anche molto concreto, Repubblica. Pagina 7, una svolta sulle regole per appalti e burocrazia o Bruxelles non pagherà, questo è Claudio Tito che eh, diciamo, fa riferimento anche alle parole del commissario Gentiloni che eh, mh, aveva detto tra l'altro che per accelerare sui fondi UE l'Italia deve introdurre procedure straordinarie e, mh, ed, è, ed è il commento di, di, di Tito che eh, diciamo fa una ricognizione, se così vogliamo, delle misure che eh, dovrebbero essere fatte in termini di eh, riforme, però invece, come è anche giusto che sia, è il giornale che esalta eh, eh, il ruolo di Brunetta, lo fa a pagina... Eh, in prima pagina per la guerra alla la burocrazia in arrivo il decreto per il recovery e poi a pagina 2 arriva la riforma della burocrazia ecco il decretone per non sprecare i soldi del recovery il ministro Brunetta per una revisione complessiva non c'è il tempo ma assumeremo subito giovani tecnici e manager e adotteremo meccanismi di valutazione dei risultati verso lo sblocco dei concorsi iniziati con le vecchie leggi Eh, questo sul eh, giornale Il messaggero dà la notizia in prima pagina, statali scivolo per la pensione, Brunetta lancia la riforma per il cambio della pubblica amministrazione, incentivi all'uscita e sprint per i concorsi, norme più garantiste su abuso d'ufficio e danno erariale, sì alla polizza a tutela dei dirigenti. E di questo si occupa anche a pagina 3 con Andrea Bassi che racconta il progetto di Brunetta e nella riforma Brunetta le agevolazioni per gli esodi volontari e le cose che abbiamo Ehm, che abbiamo già eh, visto il sole 24 ore si occupa anche lui di questo eh, in prima pagina concorsi digitali, concorrenze e turnover per cambiare la pubblica amministrazione e eh, da ultimo voglio leggervi il, una parte dell'editoriale di eh, Macioce sulla prima pagina del giornale se sono i liberali a salvare lo Stato dice peraltro, tra l'altro Macioce per anni e anni si è parlato di rendere più umana la burocrazia meno regole, più buonsenso Non basta però stampare un sorriso sulla faccia dell'orco, non serve neppure un bacio, l'orco va reso intelligente e non è affatto semplice perché i suoi neuroni non si parlano e ha troppe braccia, troppe viscere, è indolente e affamato e poi si difende. Il suo istinto di sopravvivenza lo rende diffidente, non ama alcun tipo di mutamento, nella sua testa tutto ciò che non cambia è buono e rassicurante. L'orco è più forte di chi lavora al suo interno e butta, ma ai margini riformisti e sognatori. L'orco resiste, resiste, resiste. Draghi e Brunetta, con l'aiuto di Cingolani e Colau, hanno scelto di cominciare la loro impresa proprio dall'orco. È la prima grande riforma messa in cantiere, è una sorta di pietra angolare. La pubblica amministrazione è il punto di partenza per immaginare una ricostruzione, un rinascimento italiano. È da lì che passa il destino del piano Next Generation. L'idea è snellire, velocizzare e ringiovanire. È mettere idee nella testa dell'orco e scommettere sul fattore umano. È la macchina burocratica che torna a fidarsi dei cittadini. È, bisogna riconoscerla, un modo per dare lavoro ai giovani. Alla base c'è anche un patto con i sindacati. È importante perché per riuscire nell'impresa serve anche un sindacato non arroccato a difendere certe caste e rendite di posizione. Eh, non si sa come finirà. Una nota finale. Questa avrebbe potuto essere la grande impresa della sinistra statalista, dare fiducia alla pubblica amministrazione. La stanno facendo i liberali, così è macioce sul sul giornale. Poi ci sta, eh, perché stiamo parlando delle prossime misure, recovery, quello che accadrà, poi c'è un tema che riguarda purtroppo le misure che sono state prese e che in alcuni casi sono una mezza truffa. I ristori Lumaca ai traditi dalle banche, stanziati 1,5 miliardi, pagati 35 milioni. Due anni fa la promessa del governo, pagheremo i danni a chi ha perso i risparmi con i crack, però i soldi arrivano a rilento, così eh, la stampa. Mm, a proposito di, eh, diciamo, chiamiamoli così problemi, il giornale ci informa a pagina 5 che c'è un problema che riguarda anche l'Ips. Dossieraggio anticasta, multato l'Inpsa, guida Movimento 5 Stelle. L'ente di Tridico andò a caccia dei deputati furbetti del bonus, sanzione da 300.000 euro del garante. Così, tanto per gradire. Ovviamente vi ricordate i titoli che furono fatti allora e adesso non ne parla nessuno, giusto il giornale, ma insomma vanno così le cose. Bene, siamo eh, quasi insomma, in zona Cesarini e ci abbiamo ancora da affrontare tutta la parte della politica. Insomma, La politica. Olé, ole, ole! Nel frattempo, che Letta deve decidere chi rispunta a parlare e a dare il suo verbo che sicuramente illuminerà tutto il popolo democratico? È Goffredo Bettini. È, indovinate che un'intervista? Maria Teresa Meri. Un'intera pagina 13. Allora, a pagina 12 si dà la notizia di Letta con Maria Teresa Meri. PD, Letta apre l'ipotesi segreteria, ma pone due condizioni per dire sì. Chiede il, il sostegno più unitario possibile il congresso nel 2023 i dubbi delle minoranze e poi però a maria teresa intervista bettini il trauma è stato forte ora serve un chiarimento sulla natura del partito l'esponente del pd enrico figura forte non ho preclusione a sostenerlo ma non hai preclusione a sostenerlo chi ma cioè è quello che potrebbe affermare un qualunque iscritto eh, al partito democratico ma insomma vabbè ehm... Eh, e poi la, la, a, a proposito del, diciamo, de, de, dell'egocentrismo delle persone la domanda di gli Meri a un certo punto è Zingaretti ha parlato di uno stillicidio di dichiarazioni e interviste e l'attacco di Bettini è lo stilicidio in verità ha riguardato anche me tutto legittimo, ha riguardato anche te facevi un'intervista al giorno adesso con tutto il rispetto poi è chiaro che se uno fa un'intervista al giorno, è pure normale, magari, che qualcuno non sia d'accordo con quell'intervista e possa criticarla. Ovviamente, all'interno del tuo partito, eh, non sto parlando fuori. Va bene, ma insomma, si ripristina il Bettini Day e vediamo invece Repubblica che fa un'altra operazione, nelle pagine 12 e 13. Ehm, le PD Letta pronto al sì, ma vuole l'unità e non farà il reggente. L'ex è preoccupato chiede primario nel 2023 ex-renziani scettici cioè non è che ci sono quelli che hanno il diritto e la dignità di essere chiamati per quello che sono, basi riformisti no, devono essere ex-renziani e peraltro ricordo a Giovanna Vitale che gli ex-renziani del Partito Democratico quando Renzi pigliava il 41% dovrebbero essere tutti quelli che stanno nel Partito Democratico che erano, ve li ricordate, al tavolo tutti lì davanti, poi dopo diciamo Ex scettici, partito tossico, un cancro, bufera sui giudizi di Santoro e Casalino. Ora, Casalino ha detto che il PD è un cancro. Vorrei... E tutti si sono indignati. E c'è da indignarsi, perché a me fa ribrezzo il fatto che Casalino dica una cosa del genere. Però ci vorrebbe un po' di spolverare la memoria di tanti amici del Partito Democratico è che il collaboratore, uno dei collaboratori stretti di Zingaretti disse che eh, Renzi era... Un cancro, un cancro qualcosa, un, una metastasi o qualcosa del genere. Quindi sai che adesso scopri che fa ribrezzo perché ti cade addosso. Insomma. Oh, ehm, il, il, Filippo Ceccarelli fa una, una sua cosa sul personaggio. Dopo stai sereno e l'esilio, un ritorno al alla Monte Cristo. Questo è Filippo Ceccarelli sul, eh, sulla Repubblica. Bene. Andiamo avanti, eh, il domani, insomma il domani non la vede benissimo, eh, il PD è sempre più disperato, ora si aggrappa a Enrico Letta È Daniele Preziosi che scrive, i vertici chiedono la disponibilità dell'ex premier pronto a tornare come segretario al posto di Zingaretti, la corrente di Guerini e Lotti, oh meno male, a parole non si oppone ma chiede un traghettatore e subito un congresso, così... eh, la mette il domani a quale pare non piaccia molto questa soluzione se volete un giornale della destra il giornale la mette così ehm, a pagina eh, il giornale eh, a pagina 17 manco per niente (ride) facciamo a meno del giornale salutiamo l'amico pizzati eh, forse possiamo fare a meno del giornale perché non trovo ah sì, a pagina 12 Casalino umilia i democratici ci sono cacchi da stilpare l'ex portavoce di Conte difende zigaretti e insulta va bene, questo sul eh, giornale oh, il riformista, segnalo eh, a mh, una serie di pagine dedicate diciamo così al dibattito sul PD eh, a parte che diciamo, il titolo di apertura riformista è Lula come Craxi, massacrato dai magistrati, ma lui ne è uscito vivo, è Sanzionetti che firma l'editoriale. Vabbè. Eh, poi però dedica al Partito Democratico eh, le pagine se, eh, se te eh, Paolo Guzzanti, mister stai sereno, è tornato e magari stavolta ce la fa. 8 con Fausto Bertinotti, PD, fai come Mitterrand, sciogli ti ricomincia. E poi 9 con Umberto De Giovannangeli che intervista Gianni Cuperlo, forti nel palazzo, fragili nel, nel paese, per salvarci cambiamo tutto. E voilà, così abbiamo risolto i problemi del Partito Democratico. A proposito del Partito Democratico, voglio segnalarvi eh, un editoriale, quello di Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 27, che eh, cerca di capire dove si va a parare. Il Partito Democratico, scrive tra l'altro Folli, era abituato a fare o disfare alleanze essendone comunque il perno, il primo partito del centrosinistra quando non il partito di maggioranza relativa. L'intesa, via via più stretta con i 5 Stelle, aveva come sottinteso che il partner più forte fosse quello del Nazareno e la progressiva erosione del movimento grillino era un argomento a favore del patto. Come dire, vedete che i 5 Stelle si stanno trasformando in una specie di corrente esterna del PD? In realtà le le questioni erano più complicate, a cominciare dal senso dell'alleanza, uno strumento per mantenersi al governo ma senza un'idea comune di quale futuro offrire all'Italia o almeno di come rendere più moderno il paese. Adesso invece il nuovo segretario è molto... Eh, è molto inten- adesso in- invece il nuovo segretario è molto intensa in queste ore la pressione su Enrico Letta, dovrà fare il pane con la poca farina che ha il PD sta diventando il partner minore di quella intesa con i grillini che buona parte del gruppo dirigente vuole conservare ma essere piccoli dopo essere stati più grandi significa perdere anche l'illusione di decidere dove andare e come non solo vuol dire essere oggetto di lazzi persino di insulti inconcepibili fino a poco tempo fa L'ex portavoce di Conte, cioè il punto di riferimento dei progressisti, giustamente ricorda Folli, secondo una nota di definizione, eh, si è preso la libertà di parlare di alcuni esponenti del PD come di cancri da estirpare salvandosi Zingaretti e Franceschini. E la Sardina Sartori, nell'intervista a questo giornale, ha indicato il PD come marchio tossico. Ora, a parte Santori, che è rientrato nel suo personaggio, la verità è che Casalino, pur scusandosi in un secondo tempo, parla e agisce come se il PD fosse terra di conquista per imporre o meglio consolidare la linea della fusione del fatto con 5 Stelle e l'E. Se sarà letta il prescelto per la segreteria, avrà da lavorare all'interno nell'intento di imporre una rotta riformatrice che a questo punto coincide con un'adesione piena, dunque priva di ambiguità, a Draghi e al suo governo, lasciando per ora sullo sfondo la questione dei compagni di strada. Eh, voglio vedere, dopo che hai costruito per... per due anni sostanzialmente la linea o conto o morte, Conte e leader dei progressisti, accordo con eh, 5 Stelle e l'EU o morte e adesso arrivi e dici no scusate abbiamo sbagliato tutto ricominciamo da capo. Bah. Vedremo, oh, eh, anche il domani, come avete visto, si dedica al Partito Democratico con quell'articolo molto, eh, col titolo molto duro in prima pagina. Poi c'è anche però Nicola Emberti che eh, parla del PD: torna a cacciare nella riserva dei segretari. E anche qui il domani non è particolarmente diciamo, generoso perché scrive. Eh, di, 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 Inverti. Se c'è una cosa che il PD ha ostinatamente praticato in questi anni è l'autoassoluzione. Letta ne è esempio concreto. A volerlo oggi, segretario, sono gli stessi Dario Franceschini in testa che nel 2014 lo hanno cacciato da Palazzo Chigi per sostituirlo con Matteo Renzi. Una vicenda politica che incrocia quella di Romano Prodi e del compianto Franco Marini, che nel 2013 sono stati impallinati dal fuoco amico democratico lungo la strada verso il Quirinale, provocando di fatto le dimissioni dell'allora segretaria Pierluigi Bersani e del suo vice, Letta per l'appunto. Vabbè, eh, cosa hanno in comune tutti questi nobili decaduti? Che prima o poi dalle parti del PD c'è qualcuno che li rimpiange e vorrebbe riportarli in servizio permanente effettivo. Ci sono quelli che vorrebbero ripartire da Letta, quelli che rimpiangono la stagione prodiana e quella bersaniana, chi rievoca gli antichi fasti di Walter Veltroni e chi invece sogna una restaurazione renziana, magari sostituendo Zingaretti con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Nessuno, né nella fase della rimozione né in quella della riabilitazione, sembra porsi la più elementare delle domande, ma gli elettori, gli iscritti, cosa ne pensano? Non importa, il segretario migliore, Sava Sandir, è sempre quello che non c'è più, il candidato premio migliore è sempre quello che è stato demenestrato, così come quello che è il pericolionale è quello che il partito non ha avuto il coraggio di sostenere. Poco importa se poi la svolta non produce i risultati sperati, se i voti non arrivano e il leader vero si ritrova sotto processo, attaccato dalle correnti e alla fine viene nuovamente archiviato. Il PD, come il mitologico Dio Crono, continua a divorare i suoi figli, ma evidentemente li trova così buoni che non riesce proprio a fare a meno di rimangiarseli. Va bene, questo è ehm, eh, il domani, e però voglio segnalarvi anche il messaggero dove c'è Giovanni Diamanti che eh, parla del Partito Democratico a pagina 18 e lo fa in questi termini, psicodramma PD serve un'identità di partenza, dice le direzioni possibili, va detto, sono diverse, la prima è quella di un partito più radicale, orientato a sinistra, quasi corbiniano, magari con un nome nuovo per inaugurare la nuova fase, è la strada probabilmente più semplice per recuperare consensi nel breve termine, ma avrebbe diversi limiti, Difficilmente potrebbe ambire a raggiungere consensi maggioritari, recupererebbe consensi tra, 15, tra i 5 stelle, ma al contempo continuerebbe a festarsi i piedi con il movimento grillino e, verosimilmente, causerebbe una nuova scissione delle anime centriste, l'ennesima, certamente non indolore. C'è poi la strada del partito Lib Dem, in parte già inseguita da Renzi, un partito che guardi al centro al motore produttivo del paese con Macron come riferimento. È la linea del PD del 2014, quella del record storico di consensi alle europee, ma è anche la linea del PD del 2018, del crollo alle politiche. Inoltre rischierebbe di causare una nuova rottura con le forze di sinistra. In mezzo a queste due prospettive, c'è sempre la terza via, come diceva quello, ci sono infinite soluzioni intermedie, forse più credibili, perché dopo tutto il Partito Democratico nasce per andare oltre le culture che hanno caratterizzato il centro centrosinistra nel Novecento, per unire la cultura cristiana sociale con quella socialista liberale, la prevalenza netta dell'una sulle altre rischierebbe di minare la cultura stessa di un progetto che ha coinvolto comunque, la si pensi, milioni di italiani. Non sarà un'attimia facile, ma l'unica speranza per ridare slancio al Partito Democratico. Infine, il futuro segretario dovrà sciogliere un nodo non da poco, quello relativo all'ex Premier Conte. Il suo gradimento dagli elettori democratici rimane alto e il nuovo corso contiano tra i 5, 5 Stelle pone i due partiti come competitor più che come alleati. Il rapporto con i 5 Stelle guidati da Conte sarà infatti il primo dei nodi da sciogliere per la futura leadership PD. I sondaggi dicono chiaramente che un rapporto di subalternità rischierebbe di mettere la parola fine all'esperienza democratica, anche se per questo a Dem serve ripensare una nuova forte entità. Veramente la subalternità del PD e 5 Stelle non è che deve avvenire, è, avvenita, è avvenuta in tutti questi anni. Va bene, chiudiamo il capitolo 5 Stelle, eh, scusate, Italia Viva, per quanto riguarda... Sì, va bene. Eh, Partito Democratico, per quanto riguarda i 5 Stelle, vi segnalo il tempo a pagina 9, per conto dell'ostacolo l'ostacolo Rousseau, vedete che anche qui le cose è Carlo Solimene che ce ne parla, è il notaio che certifica i risultati se non si saldano gli arretrati non si può votare la modifica allo statuto il premier studia con Grillo la pace con Casaleggio che intanto propone una giornata eh, nazionale dedicata al padre Gianroberto il premier studia no, è l'ex premier perché diciamo eh, non, non, non è più premier non so se se ne è accorto è il tempo. va bene, questo sul tempo oh, Renzi, indovinate un po' che cosa ci dice la stampa su Renzi a pagina 8 Trovate ehm, l'ennesimo articolo eh, di eh, Nicolò Carratelli che ci dice «Emirati, Renzi all'attacco, fake news contro di me, ma non risponde ai dubbi». Di Battista dice ormai querela chi lo geolocalizza nella penisola arabica, frato Iani sinistra aliana, il problema che lo riguarda è evidente, è evidente. Ora diciamo, citato lo statista di Battista eh, che, che appoggia la linea della stampa, poi c'è un modo un po' subdolo. Dentro questo articolo c'è una eh, notizia che sarebbe apparsa sul Financial Times che dice gli Emirati Arabi Uniti... Finiscono nel mirino anche del Financial Times. Secondo un articolo pubblicato dal Quotidiano Economico, il paese del Golfo starebbe invitando VIP e uomini di affari da tutto il mondo ad Abu Dhabi, offrendo la possibilità di vaccinarsi con una dose di Pfizer-BioNTech, il tutto a spese del governo locale. Ovviamente, eh, perché è subito, perché ovviamente è inserito dentro questo articolo e si lascia pensare questo. Ora, il mio amico Alberto Lella ieri mi ha mandato una foto di una... Eh, di, di un sito di mh, eh, non mi ricordo adesso di quale giornale ma insomma eh, nella quale c'è una pubblicità dell'Arci di Bugliano che invita ad andare in vacanza a Cuba e dentro le spese per la vacanza a Cuba ci sta pure il vaccino quindi diciamo mh, non c'è bisogno di spostarsi col Financial Times in Arabia Saudita accade anche in Italia eh, diamo, diamo questa informazione eh, alla stampa va bene per quanto riguarda però eh, eh, diciamo, il, il Renzi e l'accumulo di livore eh, che, che si, come dire, che, di chi non se lo scrollerà mai di dosso perché ormai fa parte proprio, è il sangue per alcuni e vogliamo non perderci Curzio Maltese, due Matteo e un solo destino. E qui si fa tutta una storia su quello, le, 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 le cose simmetriche di Matteo Renzi, Matteo Salvini e via dicendo, e poi però, siccome lui ha Maltese, la chiude dedicandola a Renzi. Purtroppo, sia uno che l'altro, quando è stato il momento di governare, hanno infilato un disastro dopo l'altro, culminando nel caso di Renzi con il referendum suicida sulla Costituzione. Allora, Maltese, uno... Credo che se c'è una cosa che venga riconosciuta al governo Renzi è di essere stato uno dei governi migliori, almeno dal punto di vista della capacità di riforme che sono state fatte, da Jobsat a tante altre cose e via dicendo. Così come a posteriori, molti di quelli che hanno come dire, notato come lo Stato non ha funzionato in un'occasione come quella della pandemia, per esempio nel rapporto tra lo Stato e le regioni, l'autonomia e via dicendo, è proprio figlia del fatto che ci sono stati tanti, autorevoli, diciamo, eh, intellettuali come te che hanno fatto una campagna per il no a quel referendum, che se invece fosse passato probabilmente avrebbe posto l'Italia oggi in una condizione molto diversa. Ma andiamo avanti, nel caso di Salvini causando il crollo del governo e eh, va Matteo Renzi ha raggiunto il successo grazie a una brillante parlantina, e solo dopo qualche anno i suoi interventi sono diventati insopportabili, sproloqui quotidiani che gli hanno causato con strabiliante rapidità la discesa dal 41% al 2, qualcosa. A Curzio Maltese, ma ti è chiaro di quello che è successo dentro il, Partito Radicale, de, scusate, dentro, dentro il Partito Democratico con la campagna che è stata fatta da dentro il Partito Democratico col segretario Renzi contro la riforma costituzionale contro il referendum che era stato fatto, con quella scissione che è avvenuta, con tutto quello che è accaduto, il bombardamento che c'è stato dal giorno in cui Renzi è diventato segretario, ma d'altra parte chiedere onestà intellettuale a uno che ha un liquore di questa portata è complicato. Va bene, la gente ormai ha scoperto i suoi blef e non gli crede più. Gli elettori della Lega, anche se con qualche dubbio, ancora seguono i loro leader. Ma per quanto, va bene, questo è Curzio Maltese. Se poi volete un'altra notizia, ce la dà il messaggero, e cioè che a proposito degli odi, delle cose, vi dicendo che adesso non è collegato a questo, ma insomma, eh, pagina 12 del messaggero, Boschi in procura, c'è uno stalker che mi perseguita, Me telefonate continue e attacchi sui social network, un uomo denunciato dalla parlamentare di Italia Viva. Ecco, perché poi accade anche questo in particolare ovviamente alle donne. A proposito di politica, posso solo segnalarvelo perché non ho tempo di farlo, ma c'è un delizioso eh, articolo di Merlo sul ehm, foglio che parla dell'ennesimo appello a difesa della Costituzione di Zagrebeschi. e oggi però chi è che attaccherebbe la Costituzione è Mario Draghi e va bene, questo ce lo dice il foglio. eh, Voglio segnalarvi per quanto riguarda la Lega che... ehm, e Salvini, come dire, riadrizza un po' il tiro rispetto alle ipotesi, ingresso nel PPE e compagnia bella. Eh, a pagina 15 ci dice eh, Marco Cremonesi, un nuovo gruppo in Europa, Salvini avvisa i leghisti, filo PPE. Il leader lo farò con polacchi e ungheresi e sui migranti chiede di, vendere, di vedere il Premier. Eh, così il eh, Corriere della Sera per quanto riguarda la Lega, che è trattata anche sulla Repubblica, pagina 14. Eh, che fatemi vedere se dice qualcosa di diverso Salvini ora sogna sovranisti d'Europa con Orban e Kaczynski no è questo qua oh, poi siccome dobbiamo chiudere con, con la politica ora non si capisce bene se sta dentro la politica o fuori la politica ma insomma pagina 15 un'intera pagina della Repubblica Cottarelli rilancerò la via dei liberali i, sen, i partiti senza ideali mi hanno deluso e gli, gli, gli chiede la Cuzzocrea ci spiega che cos'è che nasce oggi E, dice Cottarelli, a nascere è il comitato scientifico per un programma per l'Italia che mi è stato commissionato da alcuni gruppi di partiti di area liberal-democratica. Azione di Carlo Calenda, più Europa con Emma Bonino, il Partito Repubblicano Italiano, che ci fa piacere che esista, e ALI, alleanza liberal-democratica per l'Italia. I eh, i liberali. L'idea è fare un comitato che possa fornire idee, un futuro programma per risanare, ridare vigore nel medio periodo al nostro paese dal punto di vista economico e sociale. E l'altra domanda che fa Alcozzo Crea è ma perché il raggruppamento di cui parla sembra il germe di un'alleanza elettor- ehm, elettorale che punta a staccare il PD dal Movimento 5 Stelle? Dice, questo va chiesto ai rappresentanti dei partiti che mi hanno chiamato. Io mi occupo delle idee, anche perché bisogna capire cos'è il centro-sinistra, vedere cosa succede nel PD. Sono tanti ad auspicare che i partiti dell'area democratica si, me, si mettano insieme. Da cittadino posso dirle che c'è una tradizione liberal-democratica nell'Italia Italia che la frammentazione in atto ha un po' oscurato, riducendone l'importanza. Ecco, mi permetto sommessamente di dire che però pensare che l'area liberal-democratica possa essere diciamo, ehm, rappresentata in un nuovo percorso sostanzialmente ponendo dei veti nei confronti di questa o dell'altra forza politica o anche semplicemente non coinvolgendo un mondo vasto, liberal, democratico e riformista, che magari non passa attraverso i partitini costituiti, ma è figlio di tante organizzazioni, associazioni, movimenti, cose che popolo vero, lettori veri, che esistono, è un po' miope, mi permetto di dire. Tant'è che la domanda finale della Puzzocrea è, Renzi ha chiamato? Le ha fatto una scenata di gelosia? Italia Viva è stata tagliata fuori? E risponde Cottarelli, no, no, ho sentito solo i commenti, il mio è un altro lavoro i commenti di chi? l'unico commento che possiamo fare è tanti auguri, peraltro diciamo di idee ne abbiamo bisogno ma eh, non mi pare che eh, questa strada mh, porti molto lontano se l'obiettivo è quello di raggiungere un eh, risultato importante che riesca a riunificare, federare mettere insieme e non espellere diciamo eh, soggetti legati a quest'area Ma tant'è. allora per quanto riguarda La giustizia segnalo libero Palamara, devo andare molto di corsa eh, Paramara si rivolge ai magistrati europei. L'ex capo della NM chiede alla Corte UE di essere reintegrato. I colleghi che gli hanno tolto la toga non sono migliori di lui. E a proposito di Vicente Palamara, lo devo citare: sapete che non mi cito mai, ma siccome la trovo una cosa davvero inquietante, ho presentato ieri un'interrogazione sul tema Trojan: che ha funzionato, non ha funzionato, chi l'ha spento, dove sono finite le intercettazioni, eh, Troia ne fa i spariti, il Parlamento si sveglia, grazie, è Paolo Comi che scrive sul riformista, pagina 4, ora ispettori a Perugia, dopo le rivelazioni del riformista, interrogazione Giacchetti, alla ministra della giustizia di Cartabia e Pignedo del Movimento 5 Stelle dice serve un'indagine, eh sì, serve un'indagine un po' eh, su tutto. Per quanto riguarda la giustizia eh, c'è tutto il tema del, delle coppie gay, eh, mh, stampa pagina 11... Eh, l'Italia i figli di coppie, discrimina i figli di coppie gay la consulta in pressing sul Parlamento due sentenze su bambini nati all'estero da fecondazione eterologa e maternità surrogata la donna che ha fatto ricorso dice sono commossa cioè di nuovo la Corte Costituzionale che Eh, incalza il Parlamento che non fa il suo mestiere e poi se volete su questo c'è l'avvenire, difendere i figli, difendere le madri, sentenze della consulta, no aduto in affitto, ma il Parlamento si occupi dei bambini. Per quanto riguarda il tema della giustizia, impostazioni diverse su cosa sta facendo la Cartabia. Se andate sulla stampa pagina 9, Cartabia detta ai tempi, un piano di due mesi per la nuova giustizia, la ministra vuole ripensare i fondi del recovery, e annuncia ampie riforme, tra le priorità la revisione dei sistemi penali civili e il rinnovamento del CSM. Voi dite tutto bene e eh, secondo il riformista no, ehm, perché ehm, a pagina 5 eh, ci dice prescrizione, Cartabia rimanda ancora nel vertice nessuna anticipazione, la Ministra propone la sua roadmap sulle riforme chieste dall'Unione Europea, l'idea è partire dai disegni di legge e delega di buona fede, la revisione affidata a tre gruppi di lavoro. Poi eh, per quanto riguarda ancora eh, la giustizia c'è stata la sentenza eh, di appello su quella che fu mafia capitale, su questo voglio segnalarvi eh, il messaggero del giornale eh, romano per eccellenza, mondo di mezzo dieci anni a Carminati che resta libero nell'appello bis e le nuove condanne senza l'accusa di mafia. Abuzzi, 12 anni e 10 mesi. Per gli imputati la vicenda è chiusa, le pene concordate sono state già scontate. E questo è quanto eh, ci dice il eh, messaggero. Poi sul riformista, segnalo in prima pagina e poi a pagina 3, eh, Tiziana Maiolo che dice che Giorgia alla fine capì che i forcaioli sono brutta gente, lasciando intendere che in passato i fratelli d'Italia e la Meloni erano, come dire, al fianco dei magistrati eh, che... Eh, eh, diciamo, si occupavano di politica in modo particolarmente appassionato e adesso si sta scoprendo le stesse cosa succede a proposito di discriminazioni però invece voglio segnalarvi la pallavolista eh, che ha denunciato ehm, lo vediamo su eh, diversi giornali andiamo a pagina 20 della repubblica eh, che ha denunciato eh, ero incinta trattata come una dopata e il club mi chiede i danni Laura Lugli, ex schiacciatrice della, della SD Volley di Pordenone, ehm, 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 a, a, passando sempre a un tema che riguarda la violenza delle donne. In questo caso, quella era una violenza più morale, qui invece ci sono altro tipo di problemi. Ce lo dice Corriere della Sera a pagina 21 eh, perché ci dice che nell'aeronautica c'è stato un problema, un pasticcio. <ride> Giulia, i sergenti a processo chiamano a testimoniare. Parmitano e Cristoforetti. Le accuse di violenza contro otto sottufficiali dell'aeronautica. Il ministero della difesa ha citato in giudizio per omessa vigilanza. Quando un militare decide di far parte di questa compagine, deve essere leale e obbediente, dice il generale Tricarico. Va bene. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera e poi Libero fa una sorta di provocazione, io francamente non so se è vero o meno, ma il titolo di apertura della prima pagina Femminicidi in Germania, il doppio che in Italia. Nel paese della è 0,87 casi di violenza per 100.000 abitanti, da noi 0,43. Va peggio, tre, va peggio in tre quarti del vecchio continente, ogni tre giorni uccise una tedesca. Eh, ma con questo che cosa vogliamo dimostrare? Non ho capito che... Eh, non ci basta quello che abbiamo tutti i giorni per eh, affrontare seriamente il problema, ripeto come sempre sul piano culturale, prima ancora che eh, su quello punitivo. Allora, Gran Bretagna prosegue la la telenovela dei dei, dei problemi di di Harry e Meghan, la regina, Eh, in Spagna invece si dà notizia che c'è stata la revoca dell'immunità per Pungimont, e poi invece un articolo del Corriere della Sera ci dice che in Polonia accadono ancora delle cose ma d'altra parte questo lo sappiamo che ci fa domandare ogni tanto che senso ha che stia in questo modo nell'Unione Europea il ministro francese Gay in Polonia io tenuto fuori dalle zone proibite un ministro europeo che non è libero di spostarsi dove preferisce in un paese membro una vicenda non frequente ma è successo in questi giorni a Clément Bon segretario di Stato per gli affari europei nel corso della sua, vita uffici- della sua visita ufficiale in Polonia Eh, Bonnet forse sarà avrebbe voluto andare in una delle quasi 100 zone LGBT free le città che hanno adottato misure ostili alla tutela dei diritti degli omosessuali ma le autorità polacche glielo hanno impedito Brasile, beh lo abbiamo visto sul eh, riformista ma insomma Lula è, è stato liberato invece dalla stampa vi segnalo due pagine, la 16 e la 17 sul Giappone eh, tra i reduci di Fukushima resta l'incubo dello tsunami, nessun muro ci salverà, eh, che Christian Martini Grimaldi inviato da Tokyo e poi il prezzo da pagare per l'energia nucleare, Mauro Tozzi, è a pagina 17. Chiudiamo con Myanmar Myanmar, l'avvenire che eh, oggi ne tratta a pagina 5. Mi amar lo scudo della Chiesa Cattolica, militari, fermatevi! Ogni vita è preziosa. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Se volete ci vediamo domani alla stessa ora, cioè alle sette e mezza. Buona giornata a tutti, eh, ci vediamo domani.